1: ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VTW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
0: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Micelli e esse é o Digital de Tudo, podcast que fala sobre a influência da tecnologia em nossas vidas, só aqui na Jovem Pan. Hoje a gente recebe ela, que é líder de vendas, saca de Growth Marketing, professora de MBA, advogada e digital influência. Ela já foi TEDx Speaker duas vezes, foi reconhecida pela revista Forbes e pela Most Influential People, The African Descendant, da ONU, como uma das pessoas mais influentes do Brasil e do mundo. Também é LinkedIn Top Voices em 2020, Liziane Lemos. Seja muito bem-vinda ao Digital de Tudo.
1: Muito obrigada, André. Muito obrigada a todo mundo. Bom, para...
0: Diga, diga, Lise.
1: Não, eu, eu sempre fico, quando a pessoa começa a falar minha bio eu fico pensando, gente, as pessoas devem achar que eu tenho, sei lá, 40, 50 anos, porque parece muita
0: coisa. Mas é, não se trata é, do, do tempo, mas da aceleração, e pelo visto você tem acelerado muito para falar sobre essa aceleração toda, vou chamar aqui também, claro, meu amigo e integrante desta bancada, Daniel Salvador, tudo bem, Dani?
2: Tudo bem, André. Obrigado, Liziane, por vir falar com a gente, compartilhar um pouco dessa trajetória.
0: Liziane, vamos lá. Do início, eu sei que você tem aqui um, um, como a gente falou, um caminho de aceleração rápida, mas de curvas sinuosas também. Você é advogada de formação.
1: Sim, acho que as grandes surpresas, acho que tem duas quando eu falo, primeiro, pouca gente imagina que eu sou gaúcha, agora já tá um pouco mais popular, assim como na quarentena eu voltei e o meu sotaque voltou, mas eu fui nascida e criada no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade de 400 mil habitantes, que chama Pelotas, que é a coisa mais importante que tem, é o meu time de futebol, o Brasil de Pelotas, e a segunda, eu sou muito louca pro futebol, é que... Belo uniforme, aliás. Nossa senhora, e o Brasil só me dá tristeza, mas enfim, e que eu fiz direito e eu fui uma advogada especializada em direitos humanos com algumas passagens por direito trabalhista, que são áreas acho que totalmente diferentes do que eu faço hoje.
0: E aí, do do direito e de pelotas, como como chegaram São Paulo e a tecnologia? Qual foi a virada dessa história?
1: Quando eu estava pensando o que, que eu ia conversar, acho que a tecnologia sempre foi um meio de transformação da minha vida, foi através dela que eu conheci outros lugares e pensei em sair em Pelotas e que talvez aqui não fosse o meu lugar naquele momento e também me ajudou a fazer essa trajetória de retorno, mas o meu, meu primeiro salto, na verdade, foi ir morar no continente africano. Como eu dividi com vocês, eu trabalhei com educação e direitos humanos, vim de uma família super envolvida com movimentos sociais e com educação, e eu tinha um sonho pessoal de morar na África. E hoje, quando eu reflito, foi... Número um, errei, porque eu era daquelas pessoas que considerava que a África era um país só. E o segundo, eu fui morar num lugar que eu não conhecia ninguém ao vivo, eu conheci todo mundo na internet. Eu não tinha ideia direito de como é que ia ser meu trabalho, fui trabalhar numa ONG. Então, antes eu fui morar em Moçambique, fiquei morando em Maputo há algum tempo para ser é, diretora de desenvolvimento organizacional de uma, de uma organização do terceiro setor. Com quantos e anos, Lise? Isso foi, é tudo, 2013 foi o ano da virada, 2013, uhum. em janeiro eu me formei, em julho eu fui para a África, em novembro eu voltei, em dezembro eu fui para São Paulo. <risos> e aí eu fui para Moçambique e tive uma, uma temporada, acho que tudo muito intensa, né? Você falou isso, é, é muito exponencial. 50 anos em 5. Eu viajei, então, boa parte do país, buscando novos escritórios, fazendo conexões com novas universidades, o que me permitiu ter uma experiência de visão sobre. Eu aprendi em Moçambique, acho que a gente está falando de digital, a valorizar o Brasil, número um, porque a internet era maravilhosa comparada com o que eu tinha lá. Eu aprendi Sim. muito sobre meios de pagamento, então, tudo que a gente está fazendo hoje, de meio de pagamento mobile, a questão do uso do Pix tudo isso já acontecia lá em 2013 e eu não via no Brasil com esse nível de capilaridade e popularidade e acho que na questão de diversidade me fez ver o Brasil com outros olhos quanto a gênero porque lá tem uma questão da da objetificação até da mulher de, de, de uma cultura que a mulher é feita pra casar, mas eu sempre falo é a minha visão, e talvez ela esteja muito eurocentrada ou ocidentalizada sobre casamento e baseado nos meses que eu fiquei lá é... Aí eu fui ser diretora de expansão, algumas, algumas muitas coisas deram errado lá e eu voltei para o Brasil é, desempregada, para casa da minha mãe, aquela coisa, né? Recém-formada, sem um centavo no banco e novamente a tecnologia me salvou. Então acho que uma grande marca que eu tenho de carreira é networking, Eu sempre conheço alguém que conhece alguém, que conhece alguém. Alguém que conhece o Obama, alguém que conhece o Papa, alguém que conhece a Oprah. Que para mim essas são as referências. E aí eu comecei a espalhar no mercado. Olha, eu quero ir para São Paulo, eu quero trabalhar numa multinacional e eu quero trabalhar em vendas. Então vocês vejam que eu nunca quis trabalhar em tecnologia. Isso era, tipo, tão fora de sério na minha cabeça que não passava. Eu só queria essas três coisinhas. É... E foi nesse networking de uma pessoa que tinha sido meu gerente há alguns anos que eu fui parar numa entrevista para ser inside sales para governo na Microsoft no Brasil. Não, e aí. Que legal. Muita coisa diferente, atender governo, inside trabalhar com governo. Um... Inside sales que é aquele é, é o início Sim. de tudo, o S, o BDR, o cara que mais escuta não. E foi assim que eu fui parar em tecnologia, uma trajetória não pensada. Bom,
0: de inside sales é que depois está preparada para qualquer carreira comercial,
1: Nossa, né? senhora <risos> parecida, qualquer coisa, por isso que eu, eu, admi- eu, as pessoas falam assim, ah, eu não gosto mesmo de trabalhar com hunting ou com farming, mas é uma escola, você escutar um número de nãos é, por dia, o, o ticket que você vai vender, conseguir subir nos interlocutores, então eu, foram, foram anos desafiadores, porém muito bons.
0: Acho que o Sales tem uma pegada de estruturação de vendas também que é importante para quem está quem começando de, de mapear a, a, a tomada de decisão, de entender o tamanho dos ciclos de venda, de gerar os tratamentos de objeção que são mais recorrentes, porque é tanto não que dá para fazer algoritmo quase já. Você né? tem Nossa. dado ali para quase criar uma estrutura mesmo daquilo que você vai fazer e, no final das contas, esse aprendizado acaba sendo replicável quando você sai desse mundo de inside sales para vendas que são mais mais próximas. Que, sim. E, e essa relação é, que, que acaba se construindo se construindo com os executivos de conta, ali você já, já vai com muito mais musculatura de, do que quem vai direto.
1: Você vai, sim. Eu acho que os aprendizados daí vão, primeiro, em planejamento de território. Eu tinha 350 contas, eu acho, talvez 400 no território comum todo, que eu brincava aqui. É literalmente do Iapoca ao Chuí, porque eu atendi é de Amazonas Energia, Banco do Estado do Rio Grande do Sul. É, ensina a questão de tierização, de priorização de demanda, até qual é o melhor dia da semana, qual é o melhor horário, como que você desenvolve um discurso de 5, 10, 15 minutos. Então, hoje, quando as pessoas falam... Qual é a habilidade que você acha que foi mais relevante para esse desenvolvimento de carreira? Com certeza a comunicação desenvolvida aí. Você tem que convencer a pessoa a te escutar. Você pode ter a melhor solução do mundo, mas às vezes ele não está num bom dia. E às vezes você não está num bom dia. Então, é, acho que assim como aprendizado de máquina, a questão de Inside Sales é muito de resiliência. E resiliência de tentativa. e Você vai, ah, não, esse discurso funciona, esse aqui não funciona, esse produto funciona, esse não funciona, esse que tá certo, esse não dá. E aí você vai aprendendo, e eu falo que qual é o, o potencial dessa automação, né? Você ter a máquina para te dar insights que façam sentido e atrelar a criatividade, a curadoria pra oferecer a melhor solução pro cliente e conectar com ele. E foi aí que segui o caminho. Então eu fiz a escolinha usual. Eu fui em site sales por acho que um ano e meio, dois anos, depois eu virei executiva de contas só que diferente de 90% da população que é bem sucedida nesse movimento, eu fui muito mal sucedida foi assim, <risos> o meu ano como executiva de contas foi um ano muito ruim porque o meu aprendizado foi assim eu não tinha maturidade técnica é, para sentar naquela cadeira de aprendizado de, de tecnologia de profundidade, de lidar com esse level, foi um ano crítico é, para o mercado que eu atendia então um ano de uma crise absurda isso foi 2015, 2016 eu atendia mercado Eita. de construção é, infraestrutura e petróleo, meu é, Deus. mesmo o plano de desenvolvimento que a gente tinha feito com mentores e pessoas mais sêniores, ele não deu certo porque as pessoas saíram da empresa por N motivos, e o último que eu falo que é a chave de ouro, que é a minha responsabilidade, eu me apaixonei pelo cargo e não pelo que eu poderia oferecer, então eu fui, ah não, eu quero ser executiva antes dos 25 anos, porque o meu plano de carreira foi horrível. É, mas acho que de tudo na vida A gente tira um aprendizado E qual foi o meu? Eu preciso evoluir Tecnicamente Eu preciso, para além de ser uma advogada é, Ser uma boa gestora De TI, e aí eu fui fazer Um MBA em gestão de TI sem, Tipo, com, saindo Dessa venda relacional Para uma venda mais técnica e aí eu virei especialista em soluções de suporte para cloud e aí eu fico pensando assim gente como é que uma advogada virou especialista em infraestrutura e cloud é uma coisa meio não usual mas é a prova do que a gente está falando aqui tem duas coisas que eu acredito que todo mundo vai ter que ter algum conhecimento sobre tecnologia então é, atrelado ao nosso negócio e o segundo é que que foi até o título do meu último artigo que toda empresa será uma empresa de tecnologia então comumente as pessoas vêm me perguntar ah, eu sempre sonhei em trabalhar nessas grandes empresas, que seja as big techs ali que estão no top 5 eu falo, cara, não é sobre isso porque tecnologia não são só essas empresas acho que o meu aprendizado atendendo esses 10 mil clientes nesses últimos 8 anos aí em diferentes portfólios direto e indiretamente é que toda empresa será uma empresa de tecnologia e essa é a graça da coisa
2: legal, você tá certa, cara a gente ficou vendo essa trajetória e fica pensando assim cara, como é que uma advogado foi parar como especialista de infraestrutura e cloud, né? É, realmente, e também é legal ouvir esse relato, porque o André começa, introduz aí a sua apresentação e a gente fica assim, caraca, é, como é que como é que ela chegou até aqui, né? Será que foi só vitória Será que foram só boas oportunidades? E Enfim, a gente não sabe exatamente quando a gente vê os títulos, quando a gente vê as vitórias, a gente não sabe toda a trajetória. E mesmo sabendo ali as conquistas, a gente não sabe quais foram as derrotas, né? E você trouxe aqui um pouco do do que aconteceu aqui no no mercado. E aí, complementando o que vocês estavam falando sobre inside Sales, é legal também que realmente, você falou ali, dá para a gente, de alguma forma, aprender a nível de algoritmos o que que funciona, o que que não funciona. Então é legal ver que você veio dessa ponta para uma outra ponta agora que trabalha com Big Data e consegue olhar para esses pontos. E quando é que foi que Big Data, especificamente, entrou aí nesse processo profundidade?
1: Eu sinto, sabe, Daniel? Eu gosto muito de estar atento às tendências, o que está que acontecendo no mundo. Mesmo olhando assim, eu falo que é o, o sinal fraco, mesmo às vezes um sinal forte. Como eu transito em diferentes mundos, eu gosto muito de perguntar para as pessoas, o que, que você está lendo? Você está estudando? Para onde você acha que o mercado está indo? O que, que a sua indústria está fazendo de mais disruptivo? Quem que é a referência? Com o que você faz benchmark? Então, é, acho que a minha mãe acha que eu nunca saí da fase dos porquês, né? Porque isso? Porque aquilo? E a parte de big data apareceu exatamente assim. Quando eu virei especialista técnica, que eu fui fazer o lançamento do um produto no Brasil. Tinha muito a questão de inteligência artificial, de aprendizado de máquina e de uso de dados de forma proativa a atrelar o negócio. E aí você começa a estudar com um pouco mais de profundidade entender os diferentes pontos de contato, mas que no meio do caminho, tanto as empresas que são conhecidas como empresas de tecnologia, como mesmo as empresas que têm as suas verticalizações e indústrias, ainda estavam, isso há dois, três anos atrás, patinando no uso desses dados. Como é que a gente vai usar o comportamento do meu cliente? Hoje, em marketing, eu tenho uma visão um pouco diferente, mas naquele tempo um pouco mais tradicional é como é que ele está mais propenso a comprar? Como que eu posso ajudar o negócio a ser mais eficiente? Como que eu posso melhorar a minha operação? Qual é o funcionário que é mais produtivo? Como eu posso administrar produtividade? E tudo isso eu tinha os dados, mas eu não conseguia entender como convertê-los. E eu fui estudar a fundo: primeiro, como é que eu poderia ajudar os meus clientes finais no uso desses dados. Depois, como que isso poderia se tornar um insight de negócio de uma forma proativa para me ajudar na minha função. E eu vi um terceiro caminho que era totalmente por fora. Como é que eu posso ajudar pequenos e médios empreendedores a entender essa linguagem dos dados, a entender que que não é um caminho tão complexo quanto parece e a entender que eles também têm vez. Então, esse terceiro também foi muito para fazer as pessoas perderem medo de que os robôs vão tomar os nossos empregos e, ao contrário, como é que eu posso aproveitar esse cenário de tecnologia que está à nossa frente? Porque não tem como fugir tudo que a gente toca, emite algum sinal para alguma coisa, que o dado vai para alguma central e é utilizado para algum proveito, que seja para... Agora estou muito nessa onda de vender algo, de produzir algo, de te recomendar qual é o melhor filme que você vai assistir. Então, já está na frente. O negócio é, como é que eu vou entender como as coisas funcionam para que eu possa aproveitar e tomar o lugar de protagonismo? Então, o, o, a parte de Big Data apareceu muito assim eu conecto diferentes mundos que poucas pessoas fazem, assim como minha minha carreira é não usual, é, esses diferentes clientes, porque eu atendia múltiplas verticais de todos os tamanhos possíveis que vocês podem imaginar, de empresas familiares a multinacionais, entendi, cara, eu converso com tanta gente, como é que eu posso simplificar isso? Como é que eu posso aprender como é que funciona? Para onde que a tecnologia vai? E como que eu posso ser uma profissional que se diferencia? E foi assim que que eu apareci no mundo de big data. E aí veio o convite também da PUC para ser professora, que era um negocinho. Professora de Big Data, gente, o que é isso? Tipo, eu sou uma advogada. Respeita a minha história. E eles falaram, não, Lizzy, como você trabalha muito com cliente, a gente quer que você traga um olhar do negócio de casos e aplicações de Big Data no dia a dia. Então, como é que a gente tem utilizado a análise preditiva? É, como é que o mercado está se comportando? Que é exatamente o que você faz aí nas redes sociais, faz o LinkedIn, conversa com as pessoas que a gente viu. Eu falei, bom, se for do meu jeito, da minha aula, então eu vou fazer, e aí a minha aula, ela tem de um tudo que vocês podem imaginar, ela tem storytelling com dados, ela tem dica de carreira, ela tem para onde o mercado de startup vai, ela tem caso de aplicação em saúde, mecânica, diferentes indústrias, porque eu busco colocar nessa parte de Big Data, tudo que eu gostaria de ter aprendido mais cedo na minha carreira, então, eu tenho lá um banco de coisas que eu fico, ah, eu acho que isso vai ser interessante para os meus alunos, mas não é, eu falo, não é uma, uma aula tradicional, porque eu tenho um professor tutor que me ajuda aí um pouco mais profundo de bits and bytes. Ela é muito mais, realmente, dados aplicados um negócio e como qualquer pessoa pode começar essa jornada.
2: E eu sei que você está com uma iniciativa nova, eu queria ouvir um pouco sobre, você já falou um pouco sobre como a tecnologia te ajudou. E agora eu queria ouvir um pouco sobre como você está usando a tecnologia para ajudar outras pessoas.
1: Eu acho que eu gosto muito de uma frase da Angela Davis, que é eu não estou aceitando mais as coisas que eu não posso mudar, eu estou mudando as coisas que eu não posso aceitar. E eu sempre vi qual é o meu lugar na mudança das coisas que eu quero fazer. Então, quando eu estava na faculdade, é, trabalhar com a educação em direitos humanos e transformar a sala de aula para um lugar mais inclusivo, então, era um, um jeito mais offline, eu fazia palestras para professores de como abordar questões raciais e de gênero dentro de sala de aula. Depois, quando eu, fui, quando eu vim para o mercado corporativo, a primeira questão foi por que, que nós, nós, minorias, né? nós mulheres, nós pessoas negras, nós jovens... Porque... Fala, né? Não feliz em ser um, parte de uma minoria, eu sou parte de várias, né porque eu sou uma mulher jovem, negra, que não veio do mercado de tecnologia, que não veio dos grandes centros. Então, como que esses cinco grandes pilares eram tão poucos e o que, que eu poderia fazer? E eu acredito muito no poder da representatividade. Quando eu trago alguém que é semelhante a mim para esse espaço, então quando eu vejo, por exemplo, que o diretor de data na AI da Microsoft é um homem negro o diretor da Accenture Digital é um homem negro gaúcho eu penso que esse lugar ele é muito mais é, atingível, né? alcançável e aí eu entrei na Microsoft e o primeiro choque que eu tive foi que o diretor da minha área então de serviços era um homem negro e a gente conversou muito sobre a visão de, de pessoas negras no Brasil, principalmente no mercado de tecnologia, por que eram tão poucos eu penso, o que nós podemos fazer usar o meio digital para trazer pessoas para cá. Então, a gente começou a usar a, a tecnologia como forma de atração e de desenvolvimento de representatividade. E acho que isso foi uma trajetória. Primeiro, fazendo esse recorte para dentro da empresa, então, dentro da Microsoft, depois para o mercado corporativo na rede de profissionais negros, depois para mulheres negras em cargos de liderança na Mulheres do Brasil. E agora, por último, que eu acho que é o, que é o topo né, da, da pirâmide corporativa, Por assim dizer Que são conselhos de administração Principalmente empresas de capital aberto E eu queria fazer um recorte Principalmente dessa última experiência Porque ela foi criada Num cenário de pandemia A gente criou o Conselheira 101 Que é essa última iniciativa Totalmente digital Então o grupo que se reúne organizador A gente nunca se viu ao vivo Tem pessoas que eu realmente conheci online E tenho muita vontade de abraçar é, todas as sessões foram digitais cada pessoa num lugar do Brasil diferente tanto as pessoas que, que facilitaram as sessões quanto as participantes então para mim acho que é, mesmo sendo uma iniciativa de impacto social ela mostra essa reinvenção que a gente teve que fazer em tempos de pandemia e o poder que a gente tem de transformação então foram 10 encontros, todas as terças-feiras à noite, todo o currículo feito online, que é uma iniciativa pioneira para a inserção de mulheres negras em conselho de administração. E aí, para fechar, o que, que a tecnologia tem de protagonismo nisso? Acho que a tecnologia nos permite não sermos mais omissos nas coisas que nos são importantes. Então, antes você dizia, ah, não tem tempo, eu viajo muito, eu trabalho muito, fica difícil de ajudar essa iniciativa, é importante para mim, mas nem tanto assim, agora... Cara, se tem tempo para pesquisar, para se envolver, que seja. Eu, eu acho que o que a gente tem de mais precioso é o tempo e, dentro do tempo, o conhecimento técnico. Então, você pode emprestar isso para alavancar uma causa que você acredita, uma organização que, que, que lhe é importante, independente da causa. E a gente tem que entender também que, mesmo falando muito do setor privado aqui, que é onde eu trabalho, o terceiro setor está totalmente abandonado. Então, até saiu um artigo do Edu Lira e do Salsa Taíde. É, do quanto as pessoas que estão nas, nas camadas mais baixas da sociedade economicamente falando foram abandonadas nesse cenário de pandemia então digitalmente a gente pode que seja doar uma cesta básica ou doar nosso tempo programar um site, ajudar um empreendedor então a tecnologia tem acelera o nosso poder de mudança é assim que eu vejo nesse cenário tão caótico ainda assim
0: Lizy, voltando fazendo uma, um resumão dessa história, você Teve a formação em Direito, né? foi para a África, voltou, aí entrou no mercado corporativo, acabou caindo em vendas com Cloud Infraestrutura, depois foi para o Marketing Digital com Big Data, tem essa relação é, com a PUC como professora. E, e agora, qual, qual é o plano? Você não vai parar de acelerar, já deu para perceber. <risos>
1: Gente, eu sou tão ansiosa que eu nasci de oito meses Eu já falo que eu tinha pressa de ver o mundo Isso já diz muito sobre mim Agora, gente, primeiro Eu tenho que terminar meu MBA, o segundo, né De uma vez, parece que eu nunca vou acabar Porque a gente fica Eu fico nessa, ai, tava em quarentena Semana do consumidor, joguei pra frente, até o fim do ano tem que terminar Eu tô fazendo um curso avançado em governança Corporativa também, pensando Nessa trajetória de conselho de como eu posso me ajudar Como é que eu posso ajudar se eu te falar, André, antes do cenário do Covid, meu grande plano era ir morar nos Estados Unidos. Sempre foi um sonho de vida, é, trabalhar na sede de uma grande empresa. Neste momento, eu aprendi a viver um dia depois do outro. Então, eu tô assim, qual é o seu grande sonho? Bom, estou me qualificando, claro, para quando reabrir, eu quero realmente viver uma experiência internacional, mas neste momento eu tô querendo ser feliz. Um dia depois eu estudando umas coisas novas, assistindo esse XSW. Eu estou curtindo. Acho que eu estou aproveitando esse tempo que eu estou em casa, lendo muita coisa boa, conectando com muita gente boa. A gente estava antes de, de começar a gravar, falando da nossa sala no Clubhouse. Eu estou podendo transitar em lugares que presencialmente eu não conseguiria por causa do deslocamento. Então, acho que eu estou aproveitando esse tempo digital mais do que qualquer pessoa.
0: Uma das coisas que aconteceram com você... No ano passado, foi o reconhecimento pelo LinkedIn com o Top Voices. Nessa finalzinho do ano passado, né? quando o LinkedIn libera a lista, e esse ano você está na lista como uma das principais influenciadoras da principal rede corporativa do mundo. A lista tem sempre gente que tem uma capacidade de alcance e de influência muito significativa. Como tem sido essa relação entre você e as pessoas que te seguem? Como é a a, a influência efetiva que que as mulheres te abordam para perguntar, para pedir dicas? As pessoas, como como isso funciona, Lise?
1: Nossa, para quem me segue já sabe que eu brinco, eu sou uma aspirante a influencer CLT. Porque acho que o ponto importante, eu tenho um emprego, então eu trabalho em horário comercial, eu falo, vocês não vão ter uma relação que nem um influencer que vive só disso, a minha vida é completamente diferente. E acho que isso me possibilita dar um tom um pouco, às vezes, mais vulnerável, mais transparente, trazer um pouco do meu dia a dia, das coisas que eu estou lendo, dos dias que são fáceis e são difíceis. Acho que tem é, Para mim, tem uma história que é muito marcante sobre o poder de influência que a gente tem na vida das pessoas. Há algum tempo atrás eu recebi uma mensagem é, no inbox do Instagram, tava lá, uma pessoa dizendo, oi oh, Elisiane, tudo bem? Eu sou tua aluna é, no MBA, à distância e tal, eu vi a tua aula e a partir daquele dia que eu vi, eu comecei a sonhar que eu poderia transformar a minha vida e trabalhar numa, numa empresa de tecnologia de uma forma diferente. Fiquei muito inspirada por ver uma mulher negra numa empresa de tecnologia. E eu queria te dizer que a partir daquela aula e de ter te assistido, eu me candidatei e hoje é o meu primeiro dia trabalhando no Google. Falei, cara, só isso já vale a pena. Porque é, poder influenciar para as pessoas sonharem mais alto, eu falo que... que primeiro, o que, que eu queria é ter 10 mil seguidores. Eu queria só ter o ter um arraste para cima para mostrar possibilidades de cursos, livros, coisas que eu estou lendo para as pessoas. Eu não faço para ter tantos mil. Eu faço porque eu entendo que eu consigo ter um impacto de escala, que para mim é muito importante, e eu consigo democratizar o acesso. Porque eu sempre penso, como é que a Lisiane, que mora no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade que tem um aeroporto, que tem um avião por dia, pode ter acesso à tecnologia? É, então, eu... E, e também vem do meu conhecimento técnico de vendas em escala. Então, eu consigo pensar desse jeito. Acho que dá algumas frustrações que eu não consigo responder todo mundo E aí eu falo, olha, não vai dar, gente Eu tenho três telefones, dois computadores Sete e meios, mas todas as redes sociais é, E eu tenho que trabalhar é, Tem a parte ruim também Que você fica muito exposto Então eu não posso falar o que todo mundo fala Eu tenho que tomar muito cuidado Com o que eu falo, com o que eu defendo Com o que eu ofereço, a quais cursos eu estou vinculada é, Quais são as posições políticas Que eu tomo Por mais que eu não, não goste muito de me posicionar então, ser uma... Eu, eu saí de anônima para uma pessoa pública. E tem aquelas outras coisas engraçadas. Tipo, você tá no mercado de Havaiana, assim, muito louco. Não, a da academia, acho que foi pior. Eu tava na academia em São Paulo, assim, completamente suada, zoada, cabelo descabelado, assim, horroroso. Depois do treino, aí chega um cara na minha frente e diz assim, meu Deus, licença, eu tem aluno, eu gosto muito de ti, sou muito teu fã, vamos tirar uma foto. Tipo, não vamos tirar uma foto. Não vamos tirar uma foto. É, mas eu, eu tento me colocar muito no lugar das pessoas assim, entender que eu sou uma referência para as pessoas e para mim no início acho que até era um pouco difícil assimilar, que tão nova tanta gente se espelhava em mim mas eu penso que eu sou muito mais uma inspiração que qualquer outra coisa e também pensar que a jornada não acabou eu tenho muita coisa para fazer muita coisa que eu quero estudar muito lugar que eu quero trabalhar, que eu quero conhecer que eu quero viajar é, já tava, eu t- tinha planos de durante esses anos de pandemia, eu queria ir para Nova Zelândia, eu queria ir para China, ver algumas coisas, queria ir para eu queria, queria ir em um monte de lugar, ver um monte de coisa. Então, tem tem bastante coisa por vir, mas eu eu curto muito transformar a vida das pessoas através do conhecimento que eu compartilho. Eu acho que é a parte mais legal de ser uma Top Voices, aspirante a influencer CLT.
2: Legal, Liz. É, uma frase que você falou no meio da nossa conversa aqui é que e parte do que eu já li de você, que também é, um, de alguma forma, um senso comum dos futuristas como um todo, é que no futuro, basicamente, toda empresa vai ser uma empresa de tecnologia. E, enfim, como você deu a oportunidade de trazer esse assunto à tona, queria ouvir de você, para os nossos que tá ouvindo aqui a gente, e enfim, não trabalha num mercado exatamente óbvio para tecnologia, é, como é que isso pode se desdobrar para para os negócios, pequenas e médias empresas, para grandes empresas, mas que não são tão óbvias quanto, enfim, uma empresa, uma startup.
1: Sim. Acho que o primeiro que eu gosto sempre de falar é que eu, eu trabalhei em grandes empresas de tecnologia e aprendi empresas que não são, né? Vamos deixar entre aspas aí o conceito. O ponto é, tá todo mundo aprendendo. E acho que esse é é o ponto de partida. Não é porque você trabalha em uma grande empresa que você vai deixar de estudar. Às vezes, uma área não conversa com a outra. E acho que eu tenho descoberto muito, essas por exemplo, essas sinergias entre cloud e marketing. Como é que a gente constrói uma história única. Eu acho que o o primeiro que eu gosto muito para quem está começando, independente do mercado, é você dedicar tempo para se manter atualizado. Então, quanto tempo você está dedicando para. Se... Ah, hoje de manhã eu fui fazer uma caminhada de 20 minutos. Passei, vou escutar um podcast. Vou escutar o podcast aqui que a gente está fazendo para escutar novas dicas e, 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 e pessoas. Quem é que você segue nas redes sociais que possam te trazer novos insights? Então, eu gosto muito de seguir a Marta Gabriel, que para mim é uma referência de tecnologia, o Thiago Matos, que é um futurista que também é, a Camila Chute, que trabalha. É, com, com tecnologia aplicada à educação. É, tem a Viviane Moreira, que trabalha com cibersegurança e gestão de riscos. É, a Jandara hoje que trabalha com sustentabilidade ESG aplicada à tecnologia ao negócio. Então, essas pessoas me trazem muitos insights de coisas que eu vou ler. Depois, entender que é, todo grande fabricante de tecnologia ele faz cursos gratuitos em 100% dos casos para que você comece a jornada normalmente você tem que pagar só a certificação lá no final, mas todos eles é, fazem, esses dias vem uma pessoa que disse, "Ah, estou pagando um curso para aprender tal coisa e eu quase tive um ataque porque normalmente é gratuito é, acho que o, o, outra coisa que eu trago também para quem está muito em PME, que eu falo toda jornada de big data começa por data, por dado dado simples então, começa a entender, se você tem um pequeno negócio, desde quem, qual é o perfil dos seus clientes, quantos anos eles têm, qual é o mês que eles compram, como é que eles aproveitam as datas de sazonalidade, é, de que cidade eles são, se a compra é online, como é que está a sua presença em redes sociais, como é que você está vendendo isso, é, como é que você tem se aliado a outros que atendem o mesmo segmento para comprar uma solução, todo mundo junto conseguir um desconto... Acho que o ponto que que movimenta que toda empresa será uma empresa de tecnologia começa a partir da curiosidade. Todo problema de dados começa a partir disso. Qual é o problema de negócio? Quais são os padrões que a gente encontra ali? E como é que a gente vai resolver? E aí você vai encaixar os diferentes tipos de, de soluções que vão ali. Mas mesmo quando você trata com grandes vendedores de soluções técnicas, a primeira pergunta que eles vão te fazer é qual é o teu problema de negócio? E eu me lembro todas as vezes que eu fui vender, assim... Instituto da Talise Mais de 90% não sabia qual era o problema de negócio. Não sabia qual era a dor que estava ali. Ah, é. Eu quero adquirir novos clientes. Eu quero me comunicar melhor. Eu quero, ad... eu quero ter eficiência operacional. Eu quero que a sua unidade renda mais... As pessoas não sabem. Porque a gente não tira tempo para refletir. A gente não tira tempo para estudar. A gente não tira tempo para aprender. Então... É, a primeira dica que eu daria para as pessoas é essa, assim, cara, primeiro, não tenha medo dos robôs, eles não vão tomar o seu emprego. Primeiro, aprenda o que eles fazem para construir um diferencial técnico e aí criar o seu próprio emprego. É, a segunda, pode ser, você não precisa ser um programador para trabalhar com tecnologia. Eu não sou, é o terceiro slide acho, na minha aula, eu não sou uma cientista de dados e não quero ser. É, o negócio é e, e todo mundo brinca, né? Se você escuta um podcast meu ou qualquer vídeo que eu vou fazer, já sai com o livro comprado. É, tem um livro que eu gosto muito que é né, porque os especialistas vencem no mundo de generalista. Não, porque os generalistas vencem no mundo de especialista, é o contrário. Você tem que entender um pouquinho de cada coisa. Entender o que é Big Data, entender o que é processo ágil, entender o que é inteligência artificial, entender o que é marketing digital e growth marketing, entender o que são as vendas, entender é, como que vai ser esse ambiente híbrido no cenário pós-pandemia, um pouquinho de O que são esses grandes eventos de inovação que todo mundo vai, o que a Web falou no SXSW, que está todo mundo falando, é, o que, que parar um tempo para ler o Brasil Journal, o valor econômico. Você tem que entender um pouquinho de cada coisa Que esses pouquinhos junto com o que você sabe do negócio, do do seu ramo de atuação, vão vão trazer esse teu diferencial. Então, os profissionais que eu vi se destacarem no mercado de tecnologia, eram esses que eram muito plurais e que não tinham medo de dizer, não sei, mas eu gostaria muito de aprender.
2: Muito bom. Legal, foram boas dicas, gostei da generalista no mundo especialista. Vou ler, vou comprar.
1: Já, já, começou, já começou a minha listinha, eu já estou olhando aqui a minha biblioteca do lado para ver o que mais eu vou recomendar que eu estou lendo
0: aqui. Bom, Liz, muito legal, papo muito bom e, como sempre, papo bom, tempo voa. É, quero dizer que, para quem nos ouve, não deixe de baixar o Panflix, ficar ligado no conteúdo de tecnologia aqui da Jovem Pan. Lá tem o Sociedade Digital, tem o Tech News e tem as inserções de tecnologia dentro do Jornal da Manhã para que você possa ver e ouvir a hora que quiser. Meus amigos, semana que vem tem mais de tal, de tudo, mas antes de irmos embora, quero agradecer a Lise e perguntar se existem dicas finais, Lise, dicas finais para quem nos ouve para fazer uma carreira com curvas sinuosas e de alta velocidade.
1: Dicas finais... É... Esteja atento aos sinais que o mercado te dá. Siga as pessoas que têm as habilidades que você quer desenvolver. E não tenha medo de dizer, não sei, mas eu quero aprender. E aí, para finalizar, eu quero trazer uma frase da Luísa Trajano que me inspira muito. Você é do tamanho do que você compartilha. Então, tudo que você aprender, compartilha com o outro aprende ensinando que é muito bom queria agradecer o convite de vocês dizer que eu estou em todas as redes sociais Lisiane Lemos com S, porque a minha mãe escolheu l i s i a n e é, e contem comigo para recomendar também, se vocês querem saber outros livrinhos sobre tecnologia que eu tô lendo quando sair o podcast a gente faz um post especial e eu conto o que, que eu tô lendo agora sobre tecnologia
0: muito bom, meu amigo Daniel Salvador até o próximo DDT Até, André. Obrigado, Liz. Liz, muito legal. Muito bom ter você aqui. Como sempre, o DDT me ensinando. Liz, que está com a gente também lá na na MIT Technology Review. Grande prazer ter você com a gente lá. E um grande prazer ter você com a gente aqui também, Liz. Para você que nos ouve, fique ligado que aqui tem sempre uma história de vida que a tecnologia ajudou a construir. Semana que vem tem mais Digital de Tudo. Um abraço para todo mundo. Tchau, Tchau,
1: tchau. Tchau. Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Como André Missele. Lucky Land
2: Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.